0: I över 20 år har han varit en samtida poet med sin rapmusik. Nu har han utökat sina personer och blivit en fullfjädrad entreprenör som längtar efter att bli äldre. Detta är Järntillskott med Lydia. Petter, det är väldigt roligt att vara en podcast på resande fot för man vet ju faktiskt aldrig var man hamnar någonstans. Och idag så sitter ju vi ovanför centralstationen i Stockholm yes. faktiskt ja. i ett lånat kontorsrum. Har jag sagt välkommen, Petter Askegren? Tack så mycket. <laughs> du, jag måste säga att eh, vi träffas ju hyfsat tidigt och har man en bild av att artister och konstnärer sitter uppe sent på nätterna och jobbar... Så blir ju den eh, lite felaktig nu för du är ju en morgonlärka.
1: Ja, och jag är framförallt ingen kvällsperson på det sättet, eller jag absolut. Jag kan jobba på kvällar men jag föredrar ju att jobba förmiddagar och månader. Jag är liksom mycket mer alert i i skallen.
0: Alltså det är jag superförvånad över för jag är likadan som du men jag är förvånad. Ja, men
1: det finns ju otroligt mycket stereotypa bilder av alla Människor och deras yrken, och man ser någon i kostym som jobbar i finanssektorn, så tror man att han eller hon är bara på ett visst sätt, och de gör bara på det sättet, och de umgås bara med sådana människor. Det behöver inte alls vara så, mm. tvärtom.
0: Möter du ofta stereotypa attityder mot dig?
1: Ja, jag är rätt, ska jag säga, genom åren har jag blivit ganska bepansrad och är rätt van vid att bryta ner dem rätt snabbt, och eh, i början var det verkligen så här att det, var någon, det blev en kamp hela tiden. Att hela tiden försöka eh, förklara vem man var eller vad man gjorde. Och att man inte var som alla andra eller hur det nu var. Men, men sen så tror jag nu är det nästan som att det är inbyggt i mitt DNA. Att, att det är så det är och jag är ganska ofta van vid att möta det. liksom mm.
0: Var... Ähm Ser du mest motstånd just nu? För du rör ju dig i olika cirklar som entreprenör. Vincirklar som sommelier och allt det du gör. Och ditt entreprenörskap. Och sen hiphopkulturen, musikbranschen, Föreläsningar, ledningsgrupper.
1: Jag tror att samhället har blivit mer öppet också mot att titta på andra yrken. Och vad folk håller på med. att också... I den utvecklingen som vi lever i idag med eh, digitalisering och allt vad det nu är och förväntningssamhälle och så sådär så tror jag att man också eh, inser att man måste vara öppen för att kunna ta in nya influenser och ta kraft från andra saker som händer. Och där kanske en, en rappande kille som mig kan bli intressant helt plötsligt för ett företag för att det finns tankebanor som jag har som de kan känna att oj det här kan ju vi ta massa lärdom av och föra in i vårt eh, sätt att arbeta. Och, och jag har ju lärt mig jättemycket av folk som har jobbat i reklamvärlden som har varit mina mentorer eller folk som har jobbat inom eh, finansvärlden som har varit mentorer för mig. Men även människor som har gjort helt andra saker också. Eh, jag, jag, jag själv jobbar väldigt mycket på det sättet att försöka ta in så mycket som möjligt i mitt breda nätverk där det finns människor som jobbar i precis alla möjliga olika Eh, vad ska man säga, yrken mm. Restaurang har jag lärt mig fruktansvärt mycket från Att kunna ta in i, även i musik Och då tänker en En, en kort tänk, tanke skulle vara då rappar om musik? Nej, absolut inte Men jag tänker på hur man Hur man arbetar, hur man bygger upp saker och ting Och hur, hur, hur strukturen fungerar Eller hur man lanserar vissa saker och så.
0: Men du, du är ju En jäkel på att anpassa dig Vad jag har förstått Det finns ju hur mycket artiklar och texter om dig, eh, hur du är som människa- från dina tillkortakommanden till, till liksom, eh, dina begåvningar. Eh, men du har en integritet också.
1: Absolut, och jag tror att jag... Tror att jag har eh, tänkt på det här ganska mycket- speciellt nu i, i, i dessa tider när jag liksom firade- då, det här är ju något sorts 20-årsjubileum- som jag genomgår just nu. Men då tänkte jag så här att när jag började med- att bli artist, då tänkte jag ganska snabbt att det här är ju ett låtsasyrke det här är inget riktigt jobb, jag har ingen riktig utbildning nu gör jag den här grejen för att jag är bra på det här men jag vet inte om det här kommer flyga eller inte och för mig, det viktigaste var när jag började hålla på med musik var att, eh, att få göra mer musik, därför gick jag till alla intervjuer, jag bokade av alla taxibilar som skiblaget beställde för att jag ville att det skulle vara så billigt som möjligt att jobba med mig, jag skulle vara en bra affär det var ju så jag tänkte för att jag ville se en långsiktighet i, i, mitt, i, i det här med, som jag höll på med. Men fortfarande så var det för mig att hitta på yrke. Alltså att vara artist. För det är det absolut otryggaste stället du kan vara på. Det, du du är aldrig hetare din senaste låt eller, eller, eller prestation. Det finns inga fallskärmar, det finns ingen liksom betald semester eller, eller sådana saker.
0: Ändå är du kvar.
1: Jo, och jag lärde mig ganska snabbt att eh, jag var ju inte en artist som en Håkan Hellström som bara, du vet allting bara flög och som bara funkar och så blev det bara större, 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 större. Det blev stort men sen så började det också fallera och då märkte jag under en period där det var tufft att där någonstans så ska man vara väldigt tacksam för jobb och jag har ingen utbildning men jag har ju också en passion i massa andra människor, eller så olika yrken att göra saker. av att jag börjar liksom slänga mig in i restaurang eller jag börjar slänga mig in i föreläsningar och göra andra saker. Så att jag, jag har aldrig sett eh, en grej bara som att det här är det som, som jag ska ha och det här är det jag ska jobba med bara. Utan Jag är ganska glad för det för att jag tycker mitt liv har blivit mycket roligare. Tänk om jag hade varit en artist som bara... Allting hade bara handlat om att vara artist och sälja ut arenor och eh, sälja mycket musik. Och bara leva på det. Vad tror du jag... dina
0: artistkollegor säger när de hör det här?
1: Nej men jag hade nog... Eh, här, I efterhand så... Jag menar när jag väl stod där det var tufft så hade jag nog velat att allting skulle funka jättebra. Men nu i efterhand så är jag rätt glad att jag blev satt på prov så hårt. Eh, och jag tror att jag... För att återknyta till det du pratar om och anpassa sig så tror jag att man blir ganska... Man lär sig simma i olika vatten när branschen är så jävla skakig som den har varit. Jag kom ju in precis i slutet av liksom gåslevereran för skibolagen när de flög första klass och, och drack champagne och allting var toppen. Och vi sålde asmycket cd-skivor. Jag var med i två år under den eran. Sen så liksom kom hela fildelningen, Napster, Pirate Bay och allt det där och satte liksom musikbranschen på prov. Eh, vi som var eh, konstnärer eller artister, vi, vi satt oss ju på prov också och hittade ju andra olika möjligheter att överleva i det där och simma i det här klimatet. Sen kommer Spotify, och så började det liksom växa tillbaka mer och mer. Och nu är ju eh, intäktsmodellerna är ju helt annorlunda än vad de var. På.
0: Artisterna har fått tillbaka makten lite grann, va? Eller? Ja,
1: på ett sätt, men det är också du måste vara mycket mer förnulig idag som, eh, som kreatör, som artist och. och eh, det finns olika vägar ut och, och göra det på. Förr tiden så var det väldigt mycket... Alla åkte igenom samma flaskhals liksom. Mm.
0: Men när du tittar så här tillbaka på allt det du har gjort och fortfarande gör och kommer säkert att göra. Är det någonting du har ångrat som du har gjort eller sagt något specifikt som ändå ligger där och maler? Eh,
1: alltså ja, jag har ju sagt eh, dumma grejer eller jag har gjort fel eller jag har, jag har eh, brusat upp för saker som kanske... Men det har ju att göra med att jag har... Um, um, att jag är en rättshavyrist i vissa lägen, och liksom man blir så där som man blir. Men, men om jag ska se till saker som jag ångrar, så är det ju kanske att jag. Att jag kanske inte fokuserade i gymnasiet så mycket som jag egentligen borde ha gjort på vissa saker. Vad
0: tråkigt att du säger det. För jag tänkte till mina ungdomar så brukar jag peppa dem ibland att gymnasiet är ju supertråkigt nu för många. Och det är svårt ja, men det att fokusera är det. Och jag, sig. Och
1: jag, jag vet. Och, jag, och jag, jag, jag hör ju mig själv hur jag står och ljuger när jag står och säger till mina, <laughs> ja. mina barn så här, det är viktigt nu, du måste göra det här. Du liksom. och, jag, och jag försöker. Jag, jag hör ju mig själv liksom hur jag... Och samtidigt som min fru sa det här om dagen att så här, ah, men du kanske inte har tänkt på att din son har hört dig i intervjuer liksom där du har sagt att, så här, att du var dålig i skolan och, och det landade rätt ändå. Aha. Att han kanske tänker så.
0: Precis. Eh,
1: och det slår ju mig att så kanske det är. Men så står inte jag säger det nu. Utan jag står så oh, du måste du måste göra det här och det här. Men, men, men jag tror att äh, äh, men så här saker som jag hade... Jag hade jättestora konstambitioner när jag var yngre och sökte konstskola men jag var ju alldeles för slarvig när jag gjorde det. Liksom. Jag skulle lämna in mitt, vad heter det, prov till, till en konstskola och var egentligen jag tror det var i samband med studenten och då var jag, liksom, jag var berusad när jag gjorde det där och, och bara slarvade liksom och kunde ha gjort det där bra istället. Och då kanske jag hade kommit in där, men då kanske jag inte hade gjort det jag gör idag. Och det finns ingenting som hindrar att jag inte kan göra den grejen idag. Så jag är anmäld på kurser och, och så Jag ska gå akvarellkurser med min son för vi, men vi målar jättemycket i familjen, så det är en mm. grej som vi nu tar liksom vidare från min pappa lite grann när han inte lave längre eh, jag, eh, jag ville plugga egentligen jag ville lära mig italienska när jag var liten, eller på gymnasiet och gjorde inte det, och det ångrar jag skit mycket. Så nu håller jag på och kör liksom så här stenhårt med det. Just nu, nu, nu. Och har liksom bestämt mig att om ett år så ska jag vara flytande. Det är bara, det är bara så. Om ett år? Om ja, ett år har jag tänkt.
0: Jag kan testa det lite här nej, nu om nej, du... Nej, nej, absolut inte. Jag vet att
1: du pratar. Men det är så här målsättning som jag har. Så det är en ny grej. Så jag, ska, jag ska lära mig italienska, eller flytande. Men jag ska lära mig att prata det. För att jag känner att jag har ett sånt behov av det. För att jag är där så mycket. Och jag kan prata med de unga generationerna. Men jag kan inte prata med deras föräldrar. Och det stör mig. Eller jag förstår dem, men vi kan inte kommunicera. Jag fattar orden, jag förstår vad de säger och, och sådär. Men jag vill lära mig hela vägen.
0: Varför vill du kommunicera med de äldre då? Det räcker att det är superintressant. Och att det är jag kul. skojar lite, men jag bara tänkte höra ditt svar, hur det låter.
1: Nej, nej, nej men jag vill lära mig eh, och känna att det är, Även om det är en massa konstiga dialekter och sådär så tycker jag ändå att det är intressant. och Jag tycker det är kul och jag älskar det landet väldigt mycket. Och eh, det tror jag, jag tror att när mina föräldrar försvann så väcktes den... Det suget väcktes ännu mer liksom, på något vis.
0: Visst är det konstigt. Nu har jag läst om dina fantastiska föräldrar tycker jag. Kulturpersonligheter för dig då. Ja. Arkitekten och barnmorskan Torsten och Gittan. Ja. Och jag tycker man ska prata ofta om sina föräldrar. Även om de är borta. Men det är också speciellt. Att båda hans föräldrar är borta. Jag är ju snart där, där mina kommer försvinna. Mm. Eh, och eh, att eh, bli efterklok, eh, det hör nog till livet. Att man tänker på det de sa och lever upp till det de sa- kanske när de är borta. Bättre sent än aldrig, försöker jag säga.
1: Ja, och det är en härlig, eh, härlighet med att bli äldre. Mm. Men det som också är kul när man blir äldre eh, är att man- också får ett betydligt mycket bättre förhållningssätt till saker och ting eh, man kan skratta otroligt mycket åt sig själv och saker som man har gjort och varför man gjorde dem men man kan förstå dem och man kan förklara dem eh, och jag föreläser ju mycket om det jag pratar väldigt mycket om, om hur vikten av att ha självironi och att kunna liksom vara lättsam i det där och även kunna ransaka sig själv och det funkar ju även i man tittar i arbetslivet idag. Det är ju skitsvårt att jobba med folk som inte kan be om ursäkt. Eller erkänna fel. Det blir ju, det blir ju en clinch till slut. Och så mm. måste den personen bytas ut. Eller någon annan. Eller vad det nu är för någonting. Eh, så där tror jag man kan, man. kan man få med sig den när man blir lite äldre. Och inse de sakerna. Så är det ju jättebra. Och jag och min, mina syskon. Vi pratar ju absolut. Vi pratar om våra föräldrar i så här, å, eh, vad ska man säga, hyllande termer. Men vi pratar också om de sakerna som kanske inte var så bra. Såklart. För det måste man göra också. Mm. Och de lägen, kan man ha det där och vara väldigt transparent i det- så tror jag att det, det blir väldigt stora livsinsikter.
0: Mm. Men det är därför det blir så intressant- då när man ska fostra en ny generation- när du var som du var när du var tonåring- Eh, och dina föräldrar var som de var Otroligt motiverande I att använda sig av kultur På massa olika sätt eh, Och du har mycket att tacka dem för
1: Absolut, men jag tror att Precis som precis som man eh, Var själv Så går man ju själv över linjen flera gånger nu När man ska fostra sina barn, det märker man ju Och så måste man ju tagga tillbaka Och, och tänka efter hela tiden Så det är lätt att, att bli precis det man själv gjorde uppror mot När man var liten Mm eh, det har jag ju märkt jättemycket.
0: Du jag tänker där med vin som du håller på med. Mm. Eh, och du gick ju den här utbildningen som en leutbildning som många funderar på men som inte gör för att det, det tar ju tag att göra den.
1: <laughs> det, vi, ja, förlåt. Ja.
0: Varför skrattar du?
1: För att vin är den nya folksporten. Alltså det är helt otroligt, det har bara exploderat. Det är, Varför då tror du Folk det? är så intresserade. Men fortsätt. Jo,
0: nej, men jag tänkte vad jag ville komma till- eh, apropå det för nya folksporten. Det går ju att odla vin i Sverige. Man får, varför eh, eh, inte anamma den trenden också? Tänk på att ett... Eh, Okej, okay, eh, två
1: saker eh, eh, Det är jätteintressant det du är inne på. För, att, för det första så tror jag så här. Eh, varför, varför vin börjar bli så stort nu? Det är för att det är ett generationsskifte. Våra föräldrar... Eh, i Sverige, den, den generationen, eh, växte upp med att man drack, drack brännvin till maten. Så det är också en, en förändring som sker. Liksom, eh, den nya generationen, tittar man på Systembolagets eh, oberoende organisation som heter IQ som gör bedömningar och tittar på våra drickhusvanor. De säger nu att eh, vi dricker oftare men mindre. Vilket betyder att vi kanske tar ett glas vin då och då. Men vi dricker inte den här karatefyllan, inte lika sexig och attraktiv längre på helgerna. Det som var väldigt svenskt om man säger så. Så där blir det en förändring. Det är en sak. Sen är det ju så här, jag var på en superintressant grej för bara några veckor sedan. Någonting som de eh, typ Nobelmiddagen. Där jag fick äta det som var på Nobelfesten förra året då. då. Um, och varför du var inramat till just Nobel Det vet jag inte egentligen Varför eller, fick jo, jag... du
0: komma då? För att du höll på med vin? Eller?
1: Ja, jag var en dryckeskribent Kan man väl säga mm. eller, eller, ja. Och uh, jag var inbjuden av min av poler Som jobbade med det här projektet Och sen även Lotta Lundberg till exempel Som är otrolig liksom, när det gäller mat och vin Och hela den biten också Eller brännvin framförallt som hon sysslar mycket med um, Där pratade vi om att Att kunna liksom, Lyfta fram det här är som en lobbyverksamhet att liksom lyfta fram- det svenska dryckes... Alltså det finns vin i Sverige- och det är inte alls dåligt.
0: Det är i Skåne man helst- då odlar Ja, det drögarna. finns
1: vinodlare på en tjej- som har satsat allt hon äger och har- nere på södra Öland- Eh, det finns Brännlands eh, Isidor i, i uppe i Umeå Som gör fantastiskt. Alltså, fantastiskt Man säger ju ofta dessertvin Men jag skulle kunna säga att det där kan, kan man kombinera Med alla möjliga olika Men maträttar. blir du inte
0: sugen att köra i Sverige då? Eh,
1: nej, inte Alltså som att hålla på Ja, men kanske men, men just det som jag är intresserad av nu Är att jag tycker att vi eh, Vi ska vara va stolta över det vi har Och vi ska vara Framförallt ska vi titta på vad som händer med årgång 2018, för alla minns hur varma den här sommaren var fläktarna tog slut i alla det. elektronik det var en otroligt varm sommar Eh, det är läskigt med klimatförändringarna, absolut Men är det någonting som vi kommer se en skillnad av Så är det just det här jag När man tittar på, på champagne Så gör man nu moserande vin på södra England, Englands kust. Och det är ju samma jordmån som man har i champagne Som man har i, i England Det är från engelska kanalen Det är snäckor och det är eh, ostonskala Allt det där, vad, vad det nu är och, men, men temperaturen gör ju också att de där eh, moserande vinerna blir väldigt, väldigt bra i England. Och bara för något år sedan så var det någon av deras moserande viner som bräddade massa eh, champagneviner också. Så att, saker händer. Och i Sverige så tror jag att eh, inom, inom loppet av tio år så kommer det nog se annorlunda ut.
0: Men läskig bransch rent ekonomiskt då man är så otroligt beroende av väder och, och klimat? Och, jag läste en
1: artikel häromdagen om att i, i Borgon som är en sån här eh, super, eh, dyr exklusiv vinregion så... Är man orolig nu för att det har varit så otroligt varmt de senaste två årgångarna? Vad, vad, är, vad, vad är vi på väg? Mm. Och folk har investerat så sjukt mycket pengar i det här. Och, ja.
0: Men det blir ju en väldigt bra metafor det här med vin. <laughs> för vin blir ju godare ju mer karaktär den får. Och karaktär får den av alla tuffa grejer druvorna är med om. Stormar, torka och, och ibland kanske någonting annat. Kanske eh, därför
1: eh, är Biolo är den bästa druvan i världen som bildas i, i det, det västra. Italien. Och det är den du pysslar med? Ja, det är den jag tycker bäst om. Och det är den som jag och Alf nu har skrivit en bok om också som heter Nebbiolo så funkar det. Men den är ju en druva som är extremt utsatt. Den, den blommar tidigt och skördas väldigt sent. Och eh, har ja, den är beroende av allt från en väldigt speciell jordmån till mikroklimat och krävande helt enkelt.
0: Mm. Är det bra affär att hålla på med viner?
1: Eh, det skulle jag säga, absolut. Eh, det är... Är väldigt bra beroende på vad du gör för någonting och hur du gör det. Men och hur mycket involverad du, du är, Antagligen. Ja, men det, du måste ju också vara. Jag gör ju på vissa olika. är ju på flera olika plan. Jag gör det på ett väldigt så här, eh, kommersiellt och eh, ekonomiskt bra sätt. Men sen gör jag ju också på ett väldigt så kanske oekonomiskt men väldigt passionsdrivet också, åt, 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 åt båda hållen. Eh, och jag tror att eh, vin för mig har blivit liksom den stora grejen efter musik för att. Eh, det påminner mig väldigt mycket om när jag upptäckte musik, den känslan, det är roliga i det hela. Och att hitta en producent som man gillar, och sen så går man in i det. Sen hittar man någon grannproducent som odlar i samma område eller har en vinkård precis bredvid, och de gör det på samma sätt, en liknande. Och så upptäcker du den, och så upptäcker du den, och så lär du känna dem, och så blir det liksom. Till slut så blir det där en, en, en otrolig rolig liksom, atmosfär att, att befinna sig
0: Och vad är nästa steg nu här är det fler socker. Lär mig italienska.
1: Du är fortfarande där och gräver alltså. Ja, nej men det är... Eh, nej, men... Du, det går inte
0: så bra för Italien.
1: Nej, det Så inte. Det,
0: det har du och jag pratat om förut och jag blir väldigt orolig över det. Och jag tänker ofta, vi som har med Italien att göra då och då på olika sätt. Vad kan vi göra? Hur kan vi inspirera unga att ta för sig oavsett politik? Att då, det är viktigt det alltså,
1: sen är det ju så, så, Jag är så färgad, för när jag är nere i den regionen jag reser i, runt Piemonte där är det ju väldigt välbärgat nu. Mm. Precis. De, har, de tjänar mycket pengar, liksom. mm. det går bra för dem. Men sen om man åker i resten av Italien så ska man ju veta att det är väldigt fattigt på vissa ställen.
0: Mm. Men tänker du så någon gång? Vad kan eh. jag göra för landet?
1: Eh, nej, jag har liksom, När det gäller Italiens fall så har jag liksom inte kommit så långt i mitt tänkande, men det kommer jag säkert göra med i, i sin tid. det tror jag. Och speciellt när man börjar resa runt mycket mer- och se liksom helheten i det hela. Um, men, um, ja
0: Bocca lupo. Vet du vad det betyder? Nej. Uh, lycka till. Bocca ja uh, Det ska jag inte säga nu. Vi, har, vi ska ju prata mer. Men det är bland annat sådana där uttryck som är coolt att svänga sig med- för då tycker italienarna att man har koll. Ah. Du kan få några sådana när vi är klara. <laughs> Bra. <laughs> du, när du föreläser så kan du ju föreläsa ibland både för unga- som har svårigheter läs- och skrivsvårigheter- och ibland för företag och ledningsgrupper. Mm. Nu hoppar vi här bland ämnena. Men vad är roligast? Vad ger mest effekt? Vad är roligast för dig- och vad ser du i publiken? Eh, vilken publik får största ha upplevelser av det du säger?
1: Alltså... De som jag tror går därifrån- och tar någonting med sig. Alltså... Ehm... Jag kommer när jag gjorde det där första gången när jag började föreläsa. Det finns en väldigt fin faktiskt historia. Jag har ju precis gjort en, varit med i en dokumentär som Petri har släppt. Det är en av mina första föreläsningar. Jag är liksom nedbjuden av en kompis som jobbade som kamratstödjare i Rosengård. Det här var 1999. Och han ville att jag skulle föreläsa. Jag hade ingen aning om hur man föreläser. Men jag åkte ner dit och så satt jag i en stor aula med alla dessa ungar och jag pratade om vikten av att läsa för det var därför de ville att jag skulle komma dit för jag hade pratat om, om svårigheter i skolan och liksom att jag hade problem att lära mig läsa och skriva men att böcker för mig hade varit nyckeln in i musiken och det faktum att jag alltså började skriva texter på, text på svenska var på grund av att jag hade plockat så mycket från litteraturen, därför läste jag därför blev läsningen helt plötsligt intressant för mig, den blev meningsfull för att jag behövde lära mig de här orden där sitter en ung kille som smyger in där som heter Ossie eller osman eh, som idag är en, en, en ny rappare som har kommit fram- som är fruktansvärt bra. Eh, och han berättar här i en intervju- hur han liksom kom in på den här föreläsningen och smög in på den. och Jag pratade om vikten av att läsa. och Han började liksom titta i böcker och skriva texter. Där, 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 där. Och den, den historien för mig är egentligen hela svaret till dig- varför jag tycker att det är så kul och varför jag tycker att det är viktigt. När jag går in för en skolklass- det är jätteroligt att gå in på en skolklass eller, eller en skola. 1500 gymnasieelever som sitter med sina mobiltelefoner. Det är en absolut tuffaste jävla publik du kan träffa. För de ska du fånga. Och de är tonåringar. De är liksom 16-17 år. Eh...
0: Snacka om kort attention spam. Som ja, men jag fångar
1: dem. Och, och, och jag, i början var jag väldigt osäker på. Är det jag berättar intressant? Är det här ens relevant för dem? Men varje gång jag har gjort någonting så känner jag att jag får så otroligt mycket. Jag vill säga bekräftelse, men de liksom speglar allting Och på något sätt kommer tillbaka Och säger saker som så här, eh, Jag känner inte igen mig i allt han säger Men jag känner igen mig i vissa saker Väldigt väl eh, Jag känner igen mig i allt han säger Han pratar vårt språk Du är sådana saker som jag får tillbaka Jättekul eh, Och det är liksom i skolvärlden När det gäller företagsvärlden så var jag nästan mer osäker på För att där är ju alla de här normerna liksom, Okej, okay, vad ska den här rapparen komma in och lära oss På Securitas liksom Du är eller ika eller vad det nu är för någonting
0: Någon måste ju veta att något eftersom de bokade <skratt> Ja men det är <skratt> någon som <skratt> tänker utanför lådan helt <skratt> klart
1: eh, Men sen så efterhand så kan det bli som att såhär att jag ser att de har anammat någonting eller att de tänker så här ska vi göra, det här är jättekul vi ska göra på det här sättet eller vi blev inspirerade för att jag menar det är klart att så här, jag, när jag pratar om de pratar om kund och klient, jag pratar om fans och publik och men det är ju samma sak egentligen och det finns otroligt många beröringspunkter i det jag pratar om som går att på något sätt översätta in i en restaurangverksamhet i en, en matkedja, eh, ett försäkringsföretag, en advokatfirma, en frisörs... Alltså, vilka, var du än är.
0: Ja, men där har du det här med anpassningen igen som är så otroligt viktig för alla företag. för Ingen kan ju, ingen kan ju stå stilla nu.
1: Nej, men jag älskar ju att gå in och bara riva ner alla de här förutfattade meningarna också som jag, jag, jag ibland kan känna att folk kanske har men, men sen behöver det inte vara så men det är min försvarsmekanism när jag går in att så här. okej, okay, här ska jag ställa mig och prata inför människor som förmodligen kommer tycka att jag är helt dum i huvudet men nu kör jag bara på och så öser jag och så märker jag bara så här, men vänta nu, de är ju med de tycker det här är intressant jag märker ju det men det gäller också hela tiden att du har ju hört mig prata flera gånger nu. Och du, du vet ju att jag bakar in väldigt mycket humor i det hela. Absolutely. Det är väldigt mycket självironi. Jag driver mm. väldigt mycket med mig själv. För att jag tror att det är nyckeln att få, få liksom folk att, att lätta upp och släppa på. Det är svårt om jag bara skulle gå in och vara så här superallvarlig. Och bara liksom prata allvar. Eh, och, och, och det måste vara på något sätt... Det måste finnas saker som bottnar in någon sorts humor eller genkänningsfaktor. Ja ah, just det, jag växte också upp i 70-80-talet. Jag kommer ihåg hur det var i Sverige. Du vet, det, vi är ju en, den generationen som snart försvinner som kan berätta hur det var. För det mm. var ju väldigt speciellt och vi har ju gått in otroligt snabbt takt i, i företagsvärlden. Om man tittar på vad som har hänt under 30 år. Alltså om man tittar på digital, digitaliseringen, det, allt, det, det finns inte ens ett postkontor längre. Utan allting är ju bara... –telefontjänster, knappval och allt vad det nu är. Eh, däremot i skolan blir det lättare också för ungdomarna att känna igen sig. För att skolan har inte förändrats jättemycket. Nej, och det är
0: det här som är det sorgliga apropå hur man motiverar sina unga. Liksom. Det är det här som är det sorgliga, att skolan inte förändras.
1: Jo, men skolan har förändrats, men inte på det sättet som kanske... Eh, som har det funkat som, för dig? Som det har funkat ute i, i våran värld, mm. alltså i musikvärlden eller vad man nu figurerar någonstans. Det är ju fortfarande är skolbänkar, lärare, eh, klassrum och det är lektioner. Okej, okay, det är skolwebben. Som jag för övrigt är, har jätteproblem med för att jag är så oteknisk och tycker det är asjobbigt. Och har jag flera barn så blir det ju oerhört tekniskt. Ja, det är, väldigt.
0: Du vet hur mikrofon funkar i alla fall, är man ju glad över.
1: Ja, absolut. Men jag är ju fortfarande så här. Jag har ju folk runt mig, kompisar som hjälper mig med allt när mail lösenordet inte funkar längre eller vad det nu är för någonting. Då får jag fullständig panik och vet inte <laughs> hur jag fas.
0: <ska> <laughs> Känns tryggt att även du kan säga en sån sak. Eh, men eh, Jag förstår den feedbacken du får är lite olika från unga och från företagare. <laughs> men den gör ju också att det, det driver på dig, antar jag. För nu kommer in på drivkraft.
1: Eh, ja, men jag tror också att det där. Vriklaffen som jag har, den grundar sig väldigt mycket i det här att du eh, börjar med, med ett hokus pokus jobb som jag gjorde.
0: Det är så roligt att du själv tyckte att det var ett hokus pokus. Ja, jag hokus jobb. Och du tycker det fortfarande.
1: Ja. Det är ett hokus pokusjobb för att det är, eh, ja men det finns liksom ingen. Eh, jag säger alltid det till människor som vi börjar hålla på med musik. För det är folk som vi på något sätt bevisa. Att de är så pass bra. så jag, bara, jag slutar allt runt omkring. Jag kommer satsa allt på det här. Det handlar inte bara om det. Det handlar om att du måste vara smart. Du måste satsa. Men du måste ju också satsa på det som att det är en hobby. Det är kul. Men du också safear upp med någonting. Eh, det finns en, en rapper idag. En kille som jag är jätte jag, jag känner inte honom. Men jag är superimponerad av honom. Han heter Jirel. En ung kille. Väldigt unga. Han... Gör fantastiska låtar- och gör liksom, bygger någon sorts karriär. Men han stoppar in alla sina pengar i sina studier. Och håller på att plugga.
0: Studier. studier, inte studior.
1: Utan... Studier mm. och pluggar- och utbildar sig. Sen om hon nu håller på att bli- civilekonom eller ingenjör- eller advokat, men det är någonting sånt här inte är det vet jag. Men när jag hör en sån sak- då blir jag så här, för fan, den här snubben är street smart. På riktigt. Alltså han- han, han, eh, han tänker långsiktigt- mm. och det tror jag är jätteviktigt att göra. Där tror jag att min drivkraft kom väldigt mycket i att jag har det här hokus Och då känner jag så här, jag vill testa alla de här andra grejerna som jag fuckade upp i skolan. Jag vill lära mig italienska. jag vill visa att jag kan jobba med vin. Jag, ska, jag, jag, jag importerar och jag gör det här bra. Jag vill kunna driva restauranger, jag vill kunna föreläsa, jag vill kunna göra det här. Jag vill kunna eh, hyra ut mina tjänster som kreatör till en PR-byrå eller vad det nu är för någonting med idéer. Eller hjälpa företag eller... Alltså visa att jag kan jobba i andra sektioner liksom. Eller vad ska man säga? Sek sektorer, sektorer kanske. Sektorer, ja. eh, jag utbildade mig i socialpedagogiskt ungdomsarbete 2012. För att jag ville visa att jag kunde det för mig själv. Alltså inte för dig, men för mig har det varit väldigt viktigt. Mm. Där tror jag det kommer en enorm drivkraft. Och det är nog den här liksom... Eh, att man vill vara duktig.
0: Såklart. Men du... Eh den här frågan har du ju fått i lite olika former, men jag måste ändå ställa den för jag tycker inte du har svarat ordentligt på den, det jag har läst i alla fall. En tenor skulle ju aldrig få frågan, eh, hur länge kan man hålla på med opera? Men hiphopkulturen är ju en ung kultur, den speglar ju unga människors eh, utmaningar eh, och den grundar sig det där. Så att någonstans måste du ändå själv ha funderat apropå hokus pokusjobb. Hur länge kan du leva som artist?
1: Men är den så ung? Nu är 50 år.
0: Ja, men min, min jag fatt, jag fattar, ja, är, fattar. Jag, jag fattar vad med Bilden av hiphop jag, jag, jag,
1: jag, jag, jag har ju så här... Jag till och med när jag ledde Grammysgalan så ironiserade jag kring det där. För att jag sa att... Jag, har ju, jag fick ju frågan... Ja, men redan 2004 så skrev en recensent i någon tidning om att jag var gammal. Liksom 2004. Nu är 2018. Jag yeah, still going strong. Men eh, jag tror att... Jag menar, man frågar inte Åkan Hellström hur länge skulle sjunga... Eh, det är knappt, ja, Nu kanske man börjar fråga Ulf Lundell hur länge ska han hålla på egentligen mm. och hur länge ska han hålla på. Det undrar <laughs> men, 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 man Men eh, jag fick ju fråga väldigt ofta runt här 0, 9, 10 Hur länge kan du hålla på med det här. Och då har jag alltid sagt så här. Först har jag hänvisat till de andra artisterna. För att man frågar inte andra schöner. Sen har jag sagt att jag så länge jag tycker att det är kul.
0: Mm, det är ett bra svar om ja
1: något. För att. Den eller dag, eller om, den, så nej, länge den, publiken tycker det är kul ja, men, ja det jag också För den dagen jag inte känner, jag tycker att det är kul Då kommer du märka det Och då har jag lovat mig själv att slänga in handduken mm. direkt i samma det, är, det är väl en
0: bra referens Så länge du själv tycker ja. det är kul så håller det
1: ju. Exakt, och jag, jag ska träffa en musikkubent idag Och jag ska lista några låtar Som jag ville visa upp Och då är det en låt som jag har tagit som, Från en rappare som heter Nas Som är eh, i, i samma ålder som jag är ungefär Och är väldigt aktiv fortfarande Och sjukt bra så länge det är bra så är det värdigt. Eh, och, och jag tror att eh, i det fallet så, så, så kan jag hålla på länge. Jag, jag, är, jag kom in i hiphop när jag var tio år gammal. Det är i mitt DNA. Det bara finns där. Jag behöver inte ens bevisa det längre för någon. Förut var det väldigt viktigt att bevisa det för folk. Det behöver jag inte göra längre. Eh, och det, när jag var med i det från början var det en väldigt liten sekt-subkultur. Idag är det liksom Sverige. Världens största populärkultur. Eh, Hiphopare
0: var ju skumma, tyckte man. När ja, ja, ja,
1: det kan jag förstå. Men nu är det ju inte. En, nu är det ju världens mest. Det är en superkommersiell kultur, eller populär kultur. Eh, det var som de rappare sa: Det finns inte en reklamfilm idag. Det finns inte en grej där du inte kan liksom på något sätt koppla det till den här kulturen med något ord, eller någon slang, eller något beat, eller en trumma. eller något sätt att liksom föra sig på. Det finns så många saker som du kan hela tiden hänvisa till den här. Och
0: apropå entreprenörskap den omsätter ju miljarder alltså bara den genren.
1: Det var ju också det som var grejen att i, i den kulturen så var det också rumsrent att vara entreprenör. Att liksom tänka stort, att tänka brett, att tänka okej okay, här, jag har släppt en skiva, jag ska göra eh, läsk, eller jag ska göra eh, jackor, eller jag ska göra kläder, skor, eller jada, jada, jada. Det var inte alls lika självklart om du kom från indie-pop-svängen i Göteborg Nej, att du skulle det är sant. helt plötsligt börja göra det och det och det och det, eller det och det och det. För det fanns någonting i liksom eh, eh, i hiphop fanns det någonting att tänka... Eh, vad ska man säga, live in large Eller som jag har skrivit här, post and high liksom, Håll huvudet högt eller liksom, gör din grej ba Har skrivit här, då
0: menar jag tatueringen Ja, tatueringen på
1: handen Ja, men det
0: var ju så här: stora halsband Stora visioner för att dra det enkelt ah. Sen tänkte jag också säga så här för de som kanske inte har Järnkoll på det här med hiphop Hiphop är en kultur, en livsstil Där sångstilen rap Ingår tillsammans med Breakdance och DJ-andet Och graffiti Och graffiti, ja
1: Och man brukar säga så här.
0: Förstår du min fråga? Hip -hop,
1: hip hop is something you live, rap is something you do.
0: Exakt. Eh, när man tittar på själva stilen, eh, rap då, så, så finns det ju hur många som helst. Slam poetry, gangster-rap, old-school-rap, 90s gangster-rap, techno-rap och så vidare och så vidare. Och jag har en fråga med mig från min 17-årige son som. Alltså han älskar ju hiphop. Ja. Och har alla de här som du säkert själv också lyssnar på. Men han tyckte att jag skulle ställa en fråga till dig som lyder så här. Vad tycker du om mumble rap? Och då ska vi veta att <laughs> mumble rap är en rapstil där man knappt hör vad sångaren säger. Och då känner jag då, what's the point? Jag vet inte varför han ställer den till dig. Han har ingen bak eller agenda Jättbra med det. bra fråga. Men han undrar vad mm. du tycker. Ja. Jättebra. Hej Leon, nu fick du frågan. Ja, ja. varsågod Petter. Eh,
1: då ska jag säga så här. Varför, inte, varför vi inte blir av med den här kulturen eller musikstilen är för att den är som en eh, ska man säga, den är som en bakterie som hela tiden eh, hittar vi liksom en, en antibiotika så hittar den ett nytt sätt att överleva.
0: Bra metafor igen. Eh, ja, men
1: så är det. Och, och eh, Först så kommer en rapstil och så är den på ett visst sätt i party-party och sen så blir det verklighetsdiskbänksrealismen, då kommer gangsterrappen och sen så kommer JC z att spruta champagne på allihopa och sen så kommer det några som är eh, akademiker då är det någon sån här conscious rap eh, så fort någonting av de här blowar upp och blir för stort, då kommer det andra som en motpol, så det växer hela tiden vidare och hitta nya vägar och vad som blir trender, det kommer ju trender så här
0: Så mumble rap skitar ner det lite grann? Att, eller?
1: Mumble rap är det som har kommit nu på senare tid ja. liksom, ihop med hela trap-scenen och alltihopa, men vad som är grejen är att eh, eh, Det jag vill komma till är att Det har man inte sett i kanske eh, Proggen Eller i, i, i rocken Man har inte sett samma Jag hävdar att, att där har hiphop varit Fenomenala på att hela tiden överleva Och komma vidare mm. Därför har inte liksom det här stagnerat Runt 80-90-talet Och det, sen har det bara blivit det Utan det har alltid hittat nya vägar Och hela tiden hittat ny publik Det vill säga nya ungdomar Som gillar det här Till exempel säkert din son Leon 17 år gammal eh, Svar på frågan man Mumble Rap Nej det är ingenting jag lyssnar på att Min son lyssnar på det ja, Han är 15 Han tycker om det Jag har inte fastnat för det Men jag har också accepterat Att jag förstår inte det
0: här för det här men är... varför är det så framgångsrikt då? Den ja, men för att det är
1: ett nytt sätt att göra det på. Och, eh, vad som också kommer mycket mer med det här är att nu kommer in en ny sorts stil av musik. Den är långsammare, det kanske är kläder som kommer in, det är mycket mode- när jag liksom var i, som värst i 90-talet så hade vi alltid XXL-tröjor på oss. Liksom hur stora som helst <laughs> idag ser är det allting slimmat och, Ja, slimmat. Det är så olika saker. Och sen så, men, men, men också, det viktiga är att det kommer såna här nya ungdomar som säger fuck you alla gamlingar, ni fattar inte vad vi håller på med, vi gör det här. För så kommer ju vi upp. Och det är viktigt att det finns. Så det är, jag är den första att säga att det är helt okej. Okay.
0: Eh, när ska du göra en sån för Mikaela? Frugan?
1: Eh,
0: <här> en hyllningslåt till <här> jag, henne? Jag
1: gör ju massa låtar eh, som är kopplade till mitt privatliv. Eh, ja,
0: det vet jag. Men jag är aldrig specifik till henne.
1: Jo, men det har jag gjort. Massor.
0: Säger någon som man ska lyssna Nej, särskilt? Det
1: där, liksom, där, där är lite min integritet tror jag också. Eh, och jag, 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 Mycket av det jag skriver har ju varit så... På något sätt knutet till min familj. Liksom, eller, eller folk runt omkring mig. Eh, visst har jag som var helt fiktiva också. Men. men eh, precis som när jag är ute och föreläser. Och pratar om vikten av att skriva. Och så, där, så pratar jag väldigt mycket om att jag tycker att det är viktigt att man skriver av sig. Saker som man har. Det hjälper mig jättemycket. Det är den absolut billigaste terapin du kan gå i. Istället för att betala. Jag alltså säger inte att det är fel att gå till psykologer För det är ju bra också. Men det kan vara dyrt att gå och betala. 7 800 spänn för en sån sittning. Då kan man skriva av sig. När jag skrev texten när jag var 24 år- då lät det på ett visst sätt- och då var jag, jag mig på ett visst sätt. Idag så skriver jag ju texter som handlar om helt andra saker. Och det som gör mig relevant som artist- är att jag gräver där jag står. Alltså jag skriver texter utifrån där jag befinner mig just nu. Mm. Där tror jag också att många kan ha problem- när de slår igenom en jättestark image. Av det här var vi när vi var unga. Sen helt plötsligt 15 år senare sitter du där med- bilhus och hund och barn och alltihopa och så ska vi försöka hålla den där imagen. Det blir helt pajigt liksom. Mm. Därför försöker jag vara här där jag är nu. Och jag tror också, för att bygga ännu längre det är därför också publiken har hängt med mig så länge för att jag har haft publik som har följt mig sedan jag var Eh, sen de var jämnåriga med mig och nu har de barn och familjer. Mm. Och kan relatera. Men jag kan också nå en yngre publik genom att, att göra låtar. Som, som, alltså, eller så här: jag, jag skriver som jag vill skriva. Sen något folk gillar. Det, det är ju fantastiskt. Jag, mm. jag, jag kan inte säga att jag gör låtar för att för en viss målgrupp utan jag gör det så som jag vill göra det.
0: Lite grann att jag mm. nämner eh, din fru. Det är ju för att ni måste vara ett bra team som kan rodda allt detta med stor familj, företag. Så att. Eh, Någonting är det ju som ni gör, som funkar.
1: Ja, det är det ju. Jag är ju absolut ett, en person som är förmodligen jätte att leva med. För att jag har så mycket saker som jag gör. Och, och har alltid brunnit väldigt mycket för de sakerna. Men jag brinner ju självklart jättemycket för min familj. Och vi har ett speciellt boendeupplägg. Liksom. Vi bor i Åre. Jag pendlar, är ner en vecka, jobbar en vecka Upp en vecka och håller på så och det är ju också, Men det är ju för att hon vill vara där Och det är hennes plats Och då tycker jag att det är viktigt Och det är, jag vill också vara där eh, Vilket gör också att det har blev, blev också en naturlig detox för mig För att jag, när jag hamnade där Så började jag också växla ner lite grann eh, Och det var någonting jag behövde För att kunna liksom trappa av mitt tempo För skulle inte jag Göra det så, om jag bara skulle bo i Stockholm I tiden, ja, då skulle det vara fullt ös 24 timmar om dygnet.
0: Det är ett sätt för dig att liksom ladda batterierna också och byta miljö.
1: Ja eller hon säger så här: jag tycker att du är en så otroligt mycket mer närvarande farsan när du är här uppe.
0: Ja det kanske är hon som laddar batterierna när du är i Stockholm.
1: Ja så, så kanske det också. <laughs> Nej men hon drar gertilas också men, men, eh, eh, men vi har ju en vi har ju en speciell situationer som vi har. Jag är en son som tidigare så, så har vi två barn som börjar bli större nu, som sköter sig själva ganska bra. Och sen så, så har vi två små barn som vi inslungar i småbarnsåren också. Så det är klart att det är, det är mycket att hålla koll på. Jag
0: blir helt matt när jag hörde det, men du verkar, jo, men det... Ni verkar ha koll.
1: Ja, men någonstans så. Jag vet inte. Min pappa hade fem syskon, jag hade tre. Jag vet inte, Stor familj på något vis är. Ganska mysigt
0: och ganska härligt. Du är lite smygitalienare, jag märker ju ja, det. det på alla sätt och vis. Ja, du, avslutningsvis måste jag säga. Eh, jag har lyssnat på senaste skivan 98-18 som är alltså en koppling till 20, år, eh, 20 års artisteri. Och en låt, alltså, det är jättemånga här som är intressanta. Eh, du skriver om galna skjutstatistiken unga män dör helt i onödan. Det är helt vansinnigt när man tänker efter. Eh, eh, men så finns det en låt som heter 48 rader. Och den är ganska uppriktig den också, den texten om hur du tänker om det mesta idag. Och den går så här. Investerar överallt, jag langar deg som pizzerior. Vilket liv, påminner mig själv hur långt jag hunnit. sippa på ett vin, blir lite lullig. Tänker på föräldrarna som gav sin tid. Och jag är så tacksam för allt. Så bara vila i frid, peace. Alltså den summerar ihop hela den intervjun tycker jag. Något sätt. Ja, eller hur? Jag säger något ja, nej, men, nej, jag, jag, Det går bra nu på ja, riktigt Ja absolut,
1: jag bara kort ska att säga Den där skivan var en skiva som är gjord för att låta Som man rappade 98 fast i någon sorts 2018 inrappning. In eller vad ska man säga invadering liksom, eller man slår, slår in det liksom Uh, I moderna Ja och, och, och idag så är det så himla viktigt Med refränger och det är så viktigt Med att det ska vara på ett visst sätt Och det får inte vara mer än tre minuter Och det liksom ska passa för Spotify och allt det där 98-18 är bara en stort jävla Fuck gjort i allt det där och den skivan är gjord bara på ett sätt så som jag vill göra Jag vill rappa 48 rader, jag vill säga de här sakerna Då gör jag det Och så säger jag det på det där sättet Och så blev det liksom lite som en utrotext För att det blev någon sorts Summering över det hela liksom.
0: Och eh, nu om någon gång, och det är ju roligt att det här som du lanserade för hela Sverige, att nu om någon gång så går det ju riktigt bra för Petter.
1: Eh, absolut.
0: <laughs> Då fortsätter jag säga bocca lupo. Ja, tack. Nu vet vad det betyder. Grazie mille, säger jag. <laughs>